0: Ciocia Magda czyta. Hans Christian Andersen. Dzielny ołowiany żołnierz. Było sobie pewnego razu 25 ołowianych żołnierzy. Wszyscy byli braćmi, bo wszyscy urodzili się z jednej starej łyżki. Broń trzymali na ramieniu, a głowy sztywno. Mundury mieli wspaniałe: czerwone i niebieskie. Ołowiane żołnierzyki! To były pierwsze słowa, które doszły ich uszu, gdy otworzyła się pokrywa pudełka, w którym leżały. Tak zawołał pewien mały chłopczyk, klaszcząc przy tym w ręce. Dostał on żołnierzy w dniu swoich urodzin i właśnie ustawiał ich na stole. Żołnierze byli zupełnie podobni do siebie i tylko jeden jedyny był trochę inny. Miał tylko jedną nogę, gdyż ulano go na ostatku i nie starczyło już ołowiu. Pomimo to stał tak samo pewnie na jednej nodze, jak inni na dwóch. I właśnie ten żołnierz bez nogi wyróżniał się najbardziej. Na stole, gdzie ustawiono żołnierzy, stało dużo innych zabawek. Ale najbardziej rzucał się w oczy śliczny papierowy zamek. Przez maleńkie okienka można było zajrzeć do środka. Przed zamkiem stały małe drzewka naokoło małego lusterka, które miało naśladować jeziorko. Łabędzie z wosku pływały po tym jeziorze i odbijały się w jego tafli. Wszystko to było prześliczne, ale najpiękniejsza była maleńka panienka stojąca po środku otwartej bramy zamkowej. Była tak samo wycięta z papieru, ale miała suknię z białego tiulu, a niebieska wstążeczka spięta na ramieniu tworzyła szal ozdobiony złotymi cekinami, tak dużymi jak cała jej twarzyczka. Panienka miała obie ręce wyciągnięte przed siebie, gdyż była tancerką. Jedną nóżkę podnosiła wysoko w górę. Żołnierz nie mógł jej wcale dojrzeć i myślał, że podobnie jak on miała tylko jedną nogę. To byłaby żona w sam raz dla mnie, pomyślał żołnierz. Ale jest tak wytworna, mieszka w zamku, a ja posiadam tylko pudełko i to wspólnie z dwudziestu pięciu towarzyszami. Nie jest to miejsce dla niej, muszę się jednak z nią zaznajomić. Potem położył się za tabakierką stojącą na stole. Stamtąd mógł dobrze obejrzeć uroczą maleńką damę, która wciąż, nie tracąc równowagi, stała na jednej nóżce. Kiedy nadszedł wieczór, żołnierze wrócili do pudełka, a wszyscy ludzie w domu poszli spać. Teraz zabawki zaczęły się bawić w najrozmaitsze zabawy. W gości, w wojnę i w bal. Żołnierze brzęczeli w pudełku, bo chcieli się też zabawić, ale nie mogli podnieść pokrywki. Dziadek do orzechów zaczął fikać koziołki. Rysik bawił się z tabliczką. Był taki hałas, że kanarek obudził się i zaczął mówić. I to wierszem! Jedynie ołowiany żołnierz i mała tancerka nie poruszali się ze swych miejsc. Ona stała na palcach jednej nóżki z rękami wyciągniętymi przed siebie, On stał na jednej nodze i ani na chwilę nie odrywał od niej oczu. Dwunasta godzina wybiła na zegarze i... Trach! Odskoczyła pokrywka tabakierki, ale w środku nie było tabaki, tylko maleńki czarny diabełek. Była to prawdziwie czarodziejska sztuka. Żołnierzu! powiedział diabełek. Czy nie chciałbyś lepiej zachować oczu dla siebie? Ale żołnierz udawał, że nie słyszy. Porachujemy się jutro! Powiedział diabełek. Nazajutrz rano, kiedy dzieci wstały, postawiono żołnierza na oknie i nie wiadomo, czy diabełek to sprawił, czy przeciąg, dość, że nagle okno otworzyło się i żołnierz spadł głową na dół z trzeciego piętra. Była to straszliwa jazda. Żołnierz podniósł w górę nogi i stanął na czapce, a bagnet jego utkwił pomiędzy brukowanymi kamieniami. Służąca i chłopczyk zaraz zeszliby go odszukać, ale mimo, że na niego nie nadepnęli, nie mogli go dojrzeć. Gdyby żołnierz zawołał – tu jestem! Znaleźliby go z pewnością, ale nie uważał za stosowne krzyczeć. Był przecież w mundurze. Zaczął padać deszcz. Krople były coraz gęstsze. Prawdziwa ulewa. Kiedy przestało padać, przyszło dwóch uliczników. Patrz no, powiedział jeden. Tam leży ołowiany żołnierz. Niech się przejedzie łódką. Zrobili więc z gazety łódkę, posadzili w niej żołnierza i puścili z biegiem Rynsztoka. Obaj chłopcy lecieli obok i klaskali w ręce. Na Boga, jakie wielkie fale były w Rynsztoku. Papierowa łódka kołysała się w górę i w dół, to znów obracała się w kółko, tak że w żołnierzyku zamierało serce, ale nie pokazał tego po sobie. Pozostał niewzruszony. Patrzył prosto przed siebie i broń trzymał na ramieniu. Nagle łódka wpłynęła pod długą kładkę i zrobiło się ciemno jak w pudełku. – Dokąd płynę? – myślał żołnierz. – Tak, na pewno to przez tego diabełka. Ach, gdyby tu przy mnie w Łodzi była ta panienka ze zamku, nic bym sobie nie robił z ciemności. Nawet dwa razy większych. Nagle zjawił się olbrzymi szczur wodny, który mieszkał pod kładką Rynsztoka. Pipi, Czy masz paszport? spytał szczur. Pokaż mi zaraz twój paszport. Ale żołnierz milczał i tylko mocniej trzymał broń. Łódź pomknęła prędzej, a szczur za nią. Uch! Jakże zgrzytał zębami, jak głośno wołał do płynących słomek i drewienek – Trzymać go! Trzymać! Nie zapłacił cła! Nie pokazał swego paszportu! Ale prąd był coraz silniejszy. Żołnierz tam, gdzie kończyła się kładka, widział już światło dnia. Jednocześnie słyszał jakiś złowrogi szum, który mógłby przerazić najodważniejszego człowieka. Tam, gdzie kończyła się deska, Spływała z szumem woda do kanału, co było dla żołnierzyka tak niebezpieczne, jak dla nas spłynięcie w łodzi do olbrzymiego wodospadu. Zbliżył się teraz tak bardzo, że nie mógł się już zatrzymać. Łódka rwała naprzód, a biedny żołnierzyk trzymał się sztywno. Nikt nie mógł powiedzieć, że miał strach w oczach. Łódka przechylała się na bok i nabierała po brzegi wody tak, że musiała zatonąć. Żołnierz stał po szyję w wodzie, a łódka zagłębiała się coraz więcej i więcej. Coraz bardziej rozmiękł papier. Woda zaczęła już zalewać głowę żołnierzowi i wtedy pomyślał sobie o małej, ślicznej tancerce, której nie miał już nigdy zobaczyć, a w uszach zabrzmiały mu słowa Naprzód do boju, żołnierzu! Naprzód do boju, żołnierzu! Papier rozpadł się, a żołnierz pogrążył się w wodzie. Ale w tej samej chwili połknęła go wielka ryba. Jakże ciemno było w jej wnętrzu. Jeszcze straszniej niż podkładką Rynsztoka. I tak ciasno. Ale żołnierz był niewzruszony. Leżał, trzymając broń na ramieniu. Ryba pływała i robiła najdziwaczniejsze podskoki. Wreszcie uspokoiła się. Żołnierzowi wydawało się, że oświetliła go jakaś nagła błyskawica. Stało się zupełnie jasno i ktoś krzyknął głośno – Ołowiany żołnierz! Rybę schwytano. Sprzedano na targu. Wzięto ją do kuchni, gdzie kucharka przekrajała ją dużym nożem. Schwyciła żołnierza w dwa palce i zaniosła do pokoju, gdzie wszyscy chcieli obejrzeć tę dziwną istotę podróżującą w brzuchu ryby, Ale żołnierz nie był z tego dumny. Postawiono go na stole i okazało się, że jakieś dziwne rzeczy zdarzają się na świecie. Żołnierz znajdował się w tym samym pokoju, w którym był niegdyś. Widział te same dzieci i te same zabawki stojące na stole. Prześliczny zamek z maleńką, uroczą tancerką. Stała wciąż jeszcze na jednej nóżce, a drugą wznosiła wysoko w górę. I ona również nie zmieniła się. To właśnie wzruszyło żołnierzyka. O mało co nie rozpłakał się ołowianymi łzami, ale to nie wypadało. Patrzył tylko na nią. I ona patrzyła na niego. Ale nie mówili nic do siebie. Wówczas jeden z chłopców schwycił żołnierza i nie mówiąc, dlaczego właściwie to robi, rzucił go wprost do pieca. Była to na pewno wina diabełka z tabakierki. Żołnierz stał w jasnym blasku płomienia i było mu niesłychanie gorąco, ale nie wiedział, czy pali go zwykły ogień, czy też ogień miłości. Stracił swe kolory, ale czy stało się to w czasie wędrówki, czy też z powodu zmartwienia, tego nikt nie mógł powiedzieć. Patrzył na maleńką panienkę i ona patrzyła na niego. Czuł, że topnieje, lecz wciąż jeszcze stał dzielnie, trzymając broń na ramieniu. Nagle ktoś otworzył drzwi. Wiatr porwał małą tancerkę i pofrunęła jak sylfida wprost do pieca, do ołowianego żołnierza. Błysnęła płomieniem i już było po niej. A żołnierz roztopił się na bezkształtną masę. I kiedy nazajutrz służąca wygarniała popiół, Znalazła go w postaci malinkiego ołowianego serduszka. Z tancerki zaś pozostały jedynie cekinki, a i te poczerniały na węgiel.